0: Août. Deux chroniques, chapitre 26, Ézéchiel, chapitre 43, Jean, chapitre 19, versets 17 à 42. Deux chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatia. Ozias rebâtit Élote et la fit rentrer sous la puissance de Judas, après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait seize ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod, et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal, et contre les Mahonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptée d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Geyel et le commissaire Maaseja, et placée sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Il commandaient à une armée de 307 500 soldats, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec quatre-vingt-cinq sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur, fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'ozias qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils était à la tête de la maison du roi, et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Esaïe, fils d'Amoz, le prophète. Osias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux. Et Jotam, son fils, régna à sa place. Ézéchiel, chapitre 43 Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar, et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon Saint-Nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon Saint-Nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois, maisant la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très sain. Voilà donc la loi de la maison. Voici les mesures de l'autel, d'après les coudées dont chacune était plus longue d'un palme que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur, et le rebord qui terminait son contour avait un empan de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base, sur le sol, jusqu'à l'encadrement inférieur, il y avait deux coudées et une coudée de largeur. Et depuis le petit jusqu'au grand encadrement, il y avait quatre coudées et une coudée de largeur. L'autel avait quatre coudées, et quatre cornes s'élevaient de l'autel. L'autel avait douze coudées de longueur, douze coudées de largeur, et formait un carré par ses quatre côtés. L'encadrement avait quatorze coudées de longueur sur quatorze coudées de largeur à ses quatre côtés. Le rebord, qui terminait son contour, avait une demi-coudée, la base avait une coudée tout autour, et les degrés étaient tournés vers l'Orient. « Il me dit, fils de l'homme, » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les lois au sujet de l'autel, pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Tu donneras aux sacrificateurs, aux lévites, qui sont de la postérité de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les quatre cornes de l'autel, sur les quatre angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. Tu prendras le taureau expiatoire et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. On purifiera ainsi l'autel comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant sept jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant sept jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le huitième jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. Jean chapitre 19 Versets 17 à 42 Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate. N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit. Je suis roi des Juifs. Pilate répondit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils !» Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère !» Et dès ce moment le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif !» Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'isoppe, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli !» Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les cornes restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes au crucifié et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Et ailleurs l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis, ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le sépulcre était proche